0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra Italian o scaricate la SPS Radio app. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Torniamo ora ad occuparci del conflitto tra Russia ed Ucraina con i missili russi che sono tornati nel fine settimana appena trascorso a colpire la capitale ucraina, Kiev, e la città di Dnipro, terza più popolosa del paese con quasi un milione di abitanti. Ieri il crollo di un edificio residenziale ha provocato la morte di circa 30 persone e altrettanti feriti, alcuni gravi. Intanto il Presidente ucraino ha annunciato l'intenzione di presentare una mozione all'Assemblea Generale dell'ONU affinché vengano riconosciuti i crimini di guerra compiuti dalla Russia, ora che ci si sta avvicinando al primo anniversario dall'inizio del conflitto. Per un aggiornamento ci colleghiamo ora con il giornalista Giuseppe D'Amato, per anni corrispondente da Mosca ed esperto dell'area ex-sovietica. Buonasera Giuseppe, ben trovato qui su SBS.
1: Buonasera Australia.
0: Giuseppe, iniziamo dalla cronaca del conflitto, se sei d'accordo. Facevo riferimento agli attacchi su Dnipro delle ore scorse, quali sono gli aggiornamenti e dove altro si combatte?
1: Gli aggiornamenti sono purtroppo tragici, come sempre, eh, anche perché col passare delle ore il bilancio del bombardamento dell'edificio a Dnipro eh, sale con il passare delle ore. Insomma, è stata una strage questo missile che è finito su un palazzo, eh, ci sono delle versioni contrastanti, comunque la situazione è eh, che ci sono stati un sacco di morti, questo è il risultato comunque di quello che è avvenuto. Il resto dell'Ucraina viene continuamente bombardata, anche la la capitale Kiev, eh, soprattutto vengono colpite le infrastrutture, a sud invece la situazione sembra eh, più tranquilla eh, nella zona di Kherson, quindi diciamo, diciamo che è una situazione temporanea. Eh, di passaggio verso un qualcosa che non si capisce cosa sia, anche se eh, lo scontro maggiore degli ultimi giorni si è avuto intorno alla città eh, di Soledar, eh, sono stati scontri durissimi sia eh, eh, i russi che gli ucraini hanno detto di eh, controllare la città, ci sono versioni contrastanti, chiaramente non ci sono osservatori neutrali che possono confermare una cosa o l'altra e, e gli scontri altri duri permangono anche nella zona di Bakhmut che è sempre lì vicino a Soledar, ma stiamo parlando uh, della zona del Donbass, del nord del Donbass.
0: Diversi commentatori hanno osservato come la Russia si stia preparando ad un conflitto ad un lungo termine, volevo chiedere a Giuseppe quali sono i segnali che vanno in questo senso e come si sta quindi organizzando la Russia per proseguire quella che viene da loro definita l'operazione militare speciale
1: va sempre più verso la militarizzazione del paese, eh, da settimane corrono voci di una nuova eh, mobilitazione, c'è stato un certo punto alla fine dell'anno eh, che corsa voce che eh, fossero stati i servizi segreti ucraini a, a, a essere responsabili di questi rumors, eh, poi eh, adesso con, eh, con il nuovo anno invece queste voci si sono rafforzate, eh, ci sono discussioni in Parlamento sulla riforma del servizio militare, quindi passarlo dai 18 ai 30 anni e non fino ai 27 e soprattutto si parla sempre più eh, espressamente di un paese che eh, va lentamente seguendo le orme di, che erano, eh, di quelle che erano state eh, dell'Unione Sovietica, eh, quindi una società estremamente militarizzata, il problema è che non si capisce chi lavorerà e chi sosterrà il peso economico di questo sforzo bellico e soprattutto in un mondo come il nostro, che è un mondo globalizzato e assolutamente diverso dal mondo della guerra fredda.
0: Tra l'altro la notizia recente è l'annullamento dei festeggiamenti a Mosca del Capodanno Ortodosso proprio per finanziare le spese di guerra. Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Giuseppe D'Amato e volevo chiederti Giuseppe in conclusione sulla corsa alle armi, questa volta da parte ucraina invece. l'occidente infatti promette maggiori armi a Kiev, l'ultimo è stato il primo ministro britannico Sunak che ha promesso l'invio di carri armati Challenger 2, mezzi pesanti che l'Ucraina ha. Ne chiede da tempo, mentre altri impegni di sostegno sono arrivati nelle ultime settimane da Francia, Germania e Stati Uniti, e il presidente ucraino Zelensky ne chiede di ulteriori. Ecco, il conflitto sembra appesantirsi piuttosto che avvicinarsi ad una conclusione. Questa è questa anche la tua impressione?
1: Ma Certamente, eh, qui stiamo andando verso la preparazione della campagna eh, di primavera o dell'estate, i carri armati all'Ucraina servono eh, per riconquistare il terreno perso, le aree perse, eh, i carri armati sono un mezzo di attacco, non sono un mezzo di difesa, fino adesso gli occidentali avevano fornito agli eh, ucraini eh, soltanto mezzi difensivi soprattutto eh, e soprattutto le artiglierie e le difese contro aeree. Adesso si passa addirittura ai cararmati, leggevo poco fa che si parla addirittura dell'invio da parte di Londra anche di elicotteri AWAC, quindi stiamo parlando di mezzi assolutamente atti alla riconquista delle zone che sono attualmente nelle mani, eh, nelle mani russe. Eh, ci riusciranno gli ucraini? Non si sa, certo che stiamo entrando in una fase estremamente importante, eh, potrebbe essere una fase decisiva e i russi danno segnali di carattere abbastanza eh, non chiaro, soprattutto perché eh, per esempio a Soledad, dove dicevamo prima, la città sarebbe eh, stata conquistata dalle, eh, dal, dal gruppo Wagner, così chiamato i mercenari russi e, e c'è stato un rimpallo di accuse eh, fra il, questo gruppo Wagner, un gruppo privato eh, che è vicino, appartiene al, ad un oligarca che si chiama Prigozhin, che viene chiamato il cuoco di Putin e il Ministero della Difesa, quindi non si capisce anche lì cosa stia succedendo, come è possibile che vi siano a fianco di truppe regolari eh, anche dei mercenari o dei volontari come vogliamo chiamarli. Quindi diciamo che eh, si va verso un periodo eh, in cui eh, appena i rigori dell'inverno eh, caleranno eh, e gli scontri diventeranno estremamente intensi.
0: Davvero grazie quindi a Giuseppe D'Amato, Giuseppe una buona serata e a risentirci presto. Grazie a voi tutti, arrivederci Australia. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.